0: A mai részben az egyik legismertebb magyar hackerrel arról fogunk beszélni, hogy mennyire feltörhető a bitcoin hálózat, ránézünk arra is, hogy az Ethereum projekttel kapcsolatban milyen várakozásai vannak, megnézzük, hogy a hollywoodi hacker filmek világa mennyire áll közel a valósághoz, és beszélni fogunk arról is, hogy mi történt a Dubai hacker versenyen. Sziasztok, ez az All Time High, az Index és a napi.hu gazdasági podcastje. Én Súz Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója, a vendégem pedig Szilúr. Szia Szilúr, örülök, hogy itt vagy.
1: Köszönöm, a meghívást.
0: Szilúr, nagyon sokféle címkét lehet rádakasztani, mert hogy nagyon sok mindennel foglalkoztál, de azt tudom, hogy most leginkább architektként dolgozol, meg magadra is architektként hivatkozol. Mi az oka annak, hogy nem a sokkal menőbb, hacker titulust használod?
1: Mert egy ideje rájöttem, hogy egyrészt nagyobb szükség van a piacon erre. Én is személyesen az affinitásom jobb a modellezéshez, a matematika miatt. Nagyobb hiány is van kriptoarchitektből, mint IT Auditorból. Ugye az a trend már elkezdődött évek óta. Szóval van egy piaci pozicionálás része is, és egy személyes affinitás is felé, hogy itt a matekkal, ugye ráfeküdtem a hekkelésből, tranzícionáltam át kriptográfiára, mert ez egy sokkal formálisabb része az egésznek, és annak a vége az architektálás már inkább, mint az Audit. Még mindig foglalkozom audittal, a CTF-ezek folyamatosan, és ezt a hacker perverziómat még mindig kiélem. Volt is is egy tök jó rendezvényetek, nemrég, majd arról is beszélünk. Igen, azon is most már szervezői oldalról is, igen, de ugyanúgy versenyekre, hackathonra, CTF-en még ezt próbálom élezni a kis hacker karmaimat. Mondjuk magadat, hova sorolnád egyébként, hogyha így ilyen,
0: E, azt mondjuk, hogy vannak a világ legjobb hekkerei, meg azok, akik egyébként a, a Facebookot törögetik föl így 15 dolcsiért. Uh-huh. Ez, ez mondjuk a skála két végpontja. Magadat hova raknád így a skálában? Top 100. Top 100. Király. Ez ugye
1: el is kell különíteni, nagyon jól elkülönítetted. Nyilván van a skiddi rész is, de most már hekker és hekker között is van az a különbség, hogy ki az, aki a legtöbb pontot összegyűjti egy CTF-en. Uh-huh. Ő lexikálisan a legújabb vulnerability-kel, exploitokkal, ugye sérülékenységekkel, ő a legjobb hacker, ő viszont lehet, hogy egy organized, advanced, persistent threat adtakot egy nagy cég ellen, szóval egy célzott támadást nem tudna megcsinálni, mert máshonnan hiányzik a lexika, úgyhogy egy picit Apple's Oranges-be, oranges-be is átalakult uh-huh. ez az egész ipar, mert ugye van a hacker, aki 24 csak a gépnél csinálja, és van az a hacker, aki kicsit szociálisan, kicsit az organized crime irányra is ráfekszik, és ő meg rendszerint a CTF-eken már a kevésbé volt teljesítő, mert ugye meg kell oszlania a a
0: figyelemnek. A CTF-en ott nincs nincs ez a social engineering, vagy ez a szociális
1: része, ott inkább csak magával a kóddal foglalkoztunk, Ez pont egy probléma, és majd kitérünk a CTF kapcsán rá, ez pont egy probléma, igen, és érezni lehet a CTF-eken, hogy az egy HR, akció, és így tailoring az egész, hogy valaki kitalálja neked, nem azt, hogy megyünk és most a biztosító céget tényleg meglopjuk, uh-huh. és kreatívnak kell lenni, hanem érzed, hogy olyan, mint egy iskolai feladat, hogy a megoldás azért ilyen szépen ott van készen, és ráépítettük a téglákat, de tudod, hogy ott van valaha. És nincsenek meg azok a buktatók, ami mint a valós világban. Igen. Egyébként nekem,
0: a, nekem az egyik ilyen régi kedvenc filmem volt a 2000-es évekből a karthal. Ó, oh, igen. Hugh aztán, aztán hatalmas csalódás volt, amikor kiderült, hogy amit Hugh Jack csinálnak és semmi köze nincs a hackerkedéshez. Nekem is az volt. Viszont aztán, aztán ugye volt egy tök jó sorozat, a Mr. Robot, és az egy ilyen, azt így azt mondják, hogy sokkal közelebb van így a valósághoz, meg a valós hacker működéshez.
1: Azt gondolom végig a Persze, kapelyik. pont nemrég pörgettem újra, mert rám jött, hogy akkor most egy kis Mr. Robottal... Elliottal uh, újra találkozni. Igen, uh, nagyon örült neki az egész ipar, mert uh, pont akkoriban jött ki a Black Hat című film is valami szép fiúval, és az is teljesen ilyen ultra-hollywoodizált sztori. Csak a Wikipédiából így a keyword benyomták, hogy VPN, Tor és közben ugyanolyan hollywoodi az egész, úgyhogy a Mr. Robot is kicsivel utána jött. Nagyon örültünk neki, hogy ez az végre. Social engineering és az egyik szereplő mondja is, hogy 20 éve foglalkozom ezzel, de táncoló, beszélő, villogó koponyákat még vírusban. Az életben nem láttam kicsinál és az annyira jól esett mindenkinek a lelkének, és ugye ennek az oka, hogy cisco security szakemberek állnak a forgatókönyv mögött konzultációban, és elég nagy kontrolljuk van. Van is egy nagyon jó podcastjuk, vagy epizód onnan is a stúdióban, ahol négy security szakember, bár árulja el, hogy, hogy desztillálják le ezeket az infókat ott a stábnak, hogy hát ezt ne igazán így, és itt van ez a kis uh, eszköz. Volt egy rövid időszakuk, amikor a szponzorálás miatt uh, Rossz irányt vett a sorozat, ugye amikor rátaláltak találtak a szegú szégek, hogy itt van az első olyan sorozat, ami tényleg a leg- legjobb. Meg lehet jelenni? <gül> meg lehet jelenni igen, mert végre reprezentatív a piacra nézve, <gül> és akkor mindenki reprezentálni akart a saját magát a piacra, mert hogy ez az első, hogy az emberek, közember is végre találkozott igazi hekkeléssel a tévéből, és mindenki ott akart lenni. De aztán epstein a sorozat. <gül> Neked egyébként volt kedvenc részed? mert nekem volt egy, ami ami nagyon tetszett. Amikor a, a datacenter facility-be mennek be és a Wikipedia page et megeditálják, hogy ő valami nagymilliárdos csávó, és ugye a főszereplőnk egy kicsit szociálisan gyenge, rendelkezik, és az a belső ellentét is, hogy de most szocializálódni kell és keményen lépni a biztonsági örnek, és a végén egy rossz berűt odaköt a vécében. Az zseniális, hogy a zene is alá nagyon jól lett vágva, a setting felépítve, és el tudom képzelni amúgy. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy data Center infiltration, akkor valami hasonló lenne, nálam is a ter-t.
0: Nekem ami nagyon tetszett egyébként, amikor így felszólták pendrive így a parkolót. És Igen. valaki rendőrségre vitte, ebben rendőr, nem is emlékszek. Igen, és a az börtönből így, kellett ki. Ez annyira, annyira valószerűnek tűnik egyébként, hogyha, hogyha ilyet kellene csinálni, akkor jó eséllyel egyébként
1: tényleg így csinálnak. Igen valaki biztos felveszi, annyi ból valamelyik uh, dolgozó biztos felveszi, és ezért marra fontos, hogy minden cégnél erre legyen képzés, hogy kiszűrjük, hogy ki az a Marika néni, aki ha talál a be a járvány.
0: Egyébként a... <hállítás> ez Magyarországon <kész is>. szerinted milyen állapotban <hállítás> van? Szörnyű. Ez pipa. Igen, én, én, én dolgoztam régebben bankszektorban, és az, az ott elég meredek volt egyébként. Tehát a, a, a posztitra felirít jelszavak, garmadája egyébként azért volt feltörhetetlen, mert rosszul írták le a jelszót, de <gül> így a posztitra. De így ez volt így a
1: védelmi vonal, az összes védelmi vonal gyakorlatilag. Valamelyik um, Forbes-os uh, Tech Jeventemen um, kerekasztalán megkérdezték, hogy akkor mi lenne az első dolgod így az épületben, és össze, ott egy másik uh, nagyon jó nevű szakemberrel beszélgettem, és össze mozsolyogtunk, hogy hát állnak ki a csatlakozók a falból a backstage-nél, meg a folyosókon szóval gyakorlatilag server room-ba se kell menni, mert így az ethernet csatlakozók a falból semmi izényelkül hálózatra vannak kötve, úgyhogy szomorú. Ez csak durva egyébként, hogy
0: erre nem gondol senki, vagy hogy így a tervezésnél ez így nem jut senkinek ezeket, nem kéne egy direkt
1: kapcsolat egyébként. A... Inkább gondol, én inkább arra következtettem, hogy nem akarja elhinni az ember, egyrészt azért, mert ő csak Hollywoodban látott hekkelést, és láttam olyat, hogy felismerte az áldozat, hogy ő most hekkelés áldozatává vált, de letagadta belül. Szóval a, a ott, hogy ez, ez nem történt velem, én most Aha. biztos valami rosszra triggerelt a kis belső zajom, és ez velem nem csinált. Miért hekelne engem, bárki nem vagyok, milliárdos nem vagyok ez meg az. És uh, végignéztem a folyamatot, hogy lebeszéli magát arról, Aha. pedig a Chrome szól neki, hogy itt most a bankkártya adott egy passzort minden izé, bajban van, mert nem volt egy óriási hek, de, de ez a pszichológiai, ez csak a filmekben van, ilyen, ilyen velem nem történt. És szerintem a legtöbb tervezésnél ez akadályozza meg. Valószínűleg ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy nekem nincs rejtegetni
0: valóm, úgyhogy így igazából így publikusak lehetnek az adatai, mert hogy nincs velem semmi extra, de közben maga a személyes adat is tökre sok érték. Tehát egy valós embernek a személyes adatai azok így önmagában értékesek, még akkor is, ha ő egyébként Úgymond, így senki, vagy hogy itt nincsen meg ilyen.
1: Egyrészt ez is aztán, hogyha belemegyünk, ugye az ember a magánéletével szembesítve rájön, hogy hú, azt azért mégis jobb, hogyha nem tudja senki. Már az, hogy mondjuk egy céges kultúrában A-embernek és B-embernek, hogyha különbözik a fizetés, hát már az egy titkos dolog, egy tabu téma, hogy ugyanabban a poziban, úgy, többet keresek, az már egy szikrit, egy, egy értékel rendelkező információ, csak ugye. Nem gondolja senki, hogy információ cégem belül, de hogy így elkürtölem, akkor hirtelen mennyire fontos lesz valakinek ott már fontos.
0: Nekem a, az egyik kedvenc ilyen hacker könyvem volt a Kevin Mitnicknek a legendás hacker 1-2, mm. az nagyon sokszor forgott a kezemben, ami nekem akkor meglepő volt, hogy ahhoz képest, ahogy én a, a, a kedést, meg a hackinget elképzeltem, ahhoz képest mitnik azt írta, hogy így ennek a nagy része a social engineering, tehát gyakorlatilag a közösségi, meg, meg személyes interakciókon keresztül kicsalt információnak, meg, meg elhitetett helyzeteknek így a szuperpozíciója, az, amikor így a hack meg tud valósulni, és az, hogy ez technikailag már így hogy működik a háttérben, az így a kisebb része így a a a, a
1: szerinted szerinted ez mindig így van egyébként ez a mai napig így van mitnik idejében azért volt ez különösen jó mert nagyon új dolog volt a számító és olyan hogy IT security hát még az IT is csak épp hogy létezett mint parág az, hogy IT security senki nem gondolt rá és most már azért desztilálódott pár generációval az hogy nigériai hercegek írnak neked hogy 4 millió dollár izé nyertél az bár úgy kiveszi az agyad a hétköznapi életből, mint az orrodat a látóképből. Szóval teljesen megszünteti de akkoriban, hogy a spam e-mail, vagy tényleg csak valaki egy olyat, hogy a jászót Az az annyira hétköznapi dolog volt, hogy Mitnicknél, ez nem volt kihívás még a social engineering, de ő alapozta meg az egészet, és ott mutatta meg, hogy amíg ember lesz a rendszerben, addig ez eljátszható lesz, és pont ez a pszichológia visszacsatol, hogy nem akarja elhinni, hogy most tényleg megkérdezted a jelszót azért, hogy én valamit kitoljál. Ki, ki, ki és ez a mai napig így megy, a nagy 80%-a, több mint 80%-a inkább szociális, és azért a hacker nem ez a stereotíp, Eliott típusú aspergeres figura kapucniban otthon, hanem profi Svindler, és a hasadból kibeszéli előbb a jelszót, mert a számítógéppel egyezkedni nehezebb, ő fixen követi a szabályokat, de azért annyira nem, mert megfenyegethető vagy, leitatható vagy, nem kódot követ.
0: solható. És az az
1: utolsó, hogy jó, akkor megyünk a gépre, mert ott is, és ott is arra megyünk, amit minél több részét ember kontrollálja. Szóval beléptető rendszereknél kivitte fel az RFID kártyákat utoljára, neki mi ajánlja, szóval ott is minél inkább az ember oldaláról és végső-végső esetben megyünk, hogy akkor az operációs rendszert, meg a tűzfalakat, kódokat... ha minden át. más el Mert A hacker is nagyon lustaszor, szóval pont mint bármilyen foglalkozásban, a legnehezebb munkára, utoljára megyünk. Hmm. Tudom, hogy te nagyon ügyelsz a személyes adataidra,
0: és mi is Telegramon keresztül kommunikáltunk is főleg, hmm. vagy kizárólag eddig. Miért pont a Telegram? Miért, miért ezt ha használod?
1: Két oka van egyrészt. A fő, hogy auditáltam a kripto protokollt mögötte. <gül> jó, az, az könnyű. <gül> az egy non-standard kripto, egy ilyen MT-proto uh, algó. A szignált is használok egyébként, ő egy picit standardizáltabb, szóval ő best practices követ. Ott már benne volt a pakliban, hogy hát jó, ebben nem lesz semmi turpisság, vagy uh, nagyon nehéz uh, rájönni, vagy nagyon nehéz lenne rájönni arra egyrészt, hogyha van benne valami, de több mint valószínű, hogy nincs. Az MT Proto, a Telegram picit unorthodox volt, és egyrészt egy kihívás is, hogy hu akkor itt most lehet rendesen kriptoanalizálni, mert hogy végre egy olyan protokoll, ami nagy nem közönségre szól, de nem hagyományos, úgyis szükség van az auditra. Um, átnéztem, nagyon jó volt. A másik oka, hogy pont akkor jelent meg, és egy kicsit rá is fókuszált, hogy itt a Crypto Pains community-nek ez legyen a messenger és akkoriban boomolt ez az egész, hogy Viber, Whatsapp, Messenger, Messenger hátán, és a Telegram nem direktben, mert jó pr és marketinget csinálta, nem direktben, csak a feature-öket úgy építette, hogy a Crypto communitynek Community-nek az nagyon feküdni fog, hát és most már ott tartunk, hogy telefon hiányában NFT-ként veszed a neveket hozzá, úgyhogy most már fixen ez lett, és ugye a saját Crypto community ugye azon épült, ugye az egy erős húzó, hogy az ügyfeleiddel, üzlettársaiddal ott tudok, tudok interaktálni. A másik, hogy nagyon tetszett egyrészt az audit folyamata is, és még jobban az, hogy végül nem találtam semmit az audit során, úgyhogy ott az egész jól össze volt rakva. És akkor bízom is benne, hogyha látom, átnéztem, bízom benne, szívesen ráhagyom a személyes adataimat, úgyhogy mehet.
0: És a, a, ugye a Telegram így a fő csapás irány, szerintem is így a kriptós kommunikációban. Mellette meg ugye ott a Discord. A Discordról mi így a véleményed? Mm.
1: Nagyon jó a UX-e. Én uh, eleinte nem is tudtam, hogy ez gamer community-nek indult. Uh, ja. Akkoriban a Slack tarolt, és az borzalmas. És azt hittem, hogy a Slack-et akarja átvenni. Aztán kiderült, hogy a gamerekből át a kriptóhoz. Mert ugye nagyon érdekes statisztika, nem tudom tudtad de hogy a Gamer community több mint 50%-a kriptózik is. Semmilyen Tényleg. semmilyen más communityről nem Ezt tudsz, nem tudsz nem ekkora búrva. átfedést mondani, hogy kik az. Ki Valahol az, érthető melletté.
0: egyébként, tehát hogyha egy kicsit Igen. lásol, akkor érthető, csak egy meglető adat.
1: És óriási, mert még a kóderek, a programozók között is kevesebb mint 10%, aki programozó és amúgy web 3-hoz akar érteni, megért is. A gamereknél viszont ez egy óriási. Marginnal elszállt. A biztonságáról viszont annyira nem hmm. vagyok, hát nem az, hogy nem vagyok meggyőződve, semmi olyat nem beszélnék Discordon, amiről nem szabadna. Amerikai szerverek, a, a titkosítás is, hát jó SSL Basic, de hogy mit tárolnak azokon az amerikai szervereken, ahol egyébként van ki Exposure törvény, úgyhogy ha titkosítva is van, akkor nem kerül sokba a hatóságnak azt mondani, hmm. hogy akkor jövő héten visszajövünk, és legyen kulcs. (gül)
0: Hogyha ennyire figyelsz így a személyes adataidra, meg meg nyilván nálad jobban így kevesen vannak tisztában, hogy ez milyen veszélyekkel jár, akkor miért döntöttél mégis úgy, hogy mondjuk így válasz egy egy ilyen nyilvános beszélgetést is mondjuk, mint ez?
1: Ez az egész igazából körém nőtt, és aztán észbe kaptam, hogy ugye szakértőként hívtak oda, és egyre nagyobb közönségek előtt ugye, pár ember, tizen ember, akkor egy huszonfős oktatás, egy harmincfős előadás, ott nem is nagyon vettem észre, hogy a céges oktatás mikor megy át előadásba, és hogy ez az egész így köré említ, hogy akkor vagy privacy, security, awareness, vagy kriptóról ugye egyre nagyobb közönség előtt kell uh, magyaráznom a dolgokat, és egyszer csak észre kaptam, hogy hú, várjál, most valami influencer vagyok, fúj, Aztán, <gül> fúj, <gül> mert nem. alapból nem volt tervbe se, és amúgy explicit az ilyen típusú megjelenés nem is annyira vonz. De hogyha már megvan az egész, és persze van pozitív, meg elvezem az egészet, akkor csináljuk rendesen. Uh-huh. És onnan már tudatossá vált az egész. A másik, hogy nem csinálok már semmi, hosszú ideje a narratívával ellentétben nem csinálok semmi olyat, amiért nem jelenhet meg. Tehát nem törsz fel
0: szervereket így két podcast között. Hát
1: diplomatikusan szóval nem piszkítok oda,
0: honnan eszem. (gül) Korábban azt tudom, hogy dolgoztál az Ethereum projektjén, vagyis hát az Ethereum Foundation-nek dolgoztál egész pontosan. Igen. Az, hogy hogy ott mit csináltál, azt tudom, hogy nem szoktad firtatni, és az így rendben is van. Pedig előszeretettel fűrtettem,
1: lehet, hogy technikailag egy kicsit ugorban még. Ja, ja,
0: ja, hogy azért, főleg akkor inkább azért nem beszélsz róla, mert hogy annyira technikai. Nincsen
1: hogy... diám igazából ja, az egész. Azt, a... azt hittem, hogy azért nem szerepelnek ezek az interjúkban, mert hogy ott annak van valamilyen. Nem, amúgy előszeretettel és sör mellett beszélek, hogy hogy nézett ki az etereumos idő. Hát ugye külső kontraktorként, independent kontraktorként vettem részt, főleg a Hát hivatalosan kriptográfus kutató voltam. Aztán megcsináltál minden mást is, gondolom. Hát azért minden iparágban érvényes az, vagy minden IT cégnél, hogy aki tud programozni, az programozzon is, mert nem találunk. És egy jó kutatásként inkább hivatalosan a matekba szerződtem, de hát tudtam kódolni, úgyhogy a WebAssembly motor volt, amíg én ott voltam a fő fókuszom. És mi, mi a véleményed
0: egyébként az ő ilyen fejlődésükről, vagy a roadmap Mennyire hmm. tartod ezt jó projektnek? Üzletileg vagy szakmailag, ugye? Is is érdekel egyébként, mert szerintem a kettőt teljesen lehet külön kezelni. Az én fejemben is van egy külön
1: rublika ennek meg annak, és tök más. <gül> Személyesen én azért támogatom nagyon, mert ők az egyetlen, aki nem csak termékként próbál, és nem csak a pénzre próbál pozícionálni ugye. Az etereum killerek csak addig próbálnak etereum killerek lenni, amíg nem túl nagy kockázati befektetés. Nem az, hogy pénz mert óriási pénzeket be tudnak a narratíva miatt, hogy jövünk és leverjük az ethereumot, hanem hogy kutatásban vagy elsőnek kell lenni mondjuk egy olyan, yeah. uh, egy olyan network upgrade-del, ami nem tudjuk, hogy összehullik a network tőle elvesztjük a pénzt, azt senki nem vállalja az öterem, ugye a Proof of Stake-kel, most a Protodunk Sharding Shardingal ilyen first ever research dolgokat kipróbál a piacnak, és majd a lepattanókból az itszereket mindenki bedobálja. Ez egy tökös húzás volt egyébként, amikor így átálltak, és így... Igen, és húzódott, és persze én mondjuk... Nem voltam annyira ki a vitalik döntéseire, hogy még húzódik a proof of stake, még húzódik, mert ez egy ekkora fejlesztés volt IT-ban, hogy ez nem egy pecselés, és soha nem látott valami. Egyébként is a blockchain azért nagyon új, és akkor 180 fokkal a blockchain most egy másik irányba elvinni, az egy elég erős dolog volt, és ez, ez ennyi időbe került. Most is ugye a shardinggal nagyon erős dolgok történnek, úgyhogy üzletileg, egész más a story Nekem szakmailag azért, mert látom, hogy a legnagyobb kihívásukat keresik, és oda is lépnek, és mindenki más a borsákat utána abból csinál a pénzt, nagyon jó pénzt, csak a risket nem meri vállalni. Nép nélkül ezt. például a Solana vagy ilyesmi, nem? Nép nélkül, igen, Solana. Áll is húzza.
0: Te azt mondod, hogy ez ő, ők így technikailag egyébként egy, 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 egy ilyen valid projekt, és nagyon erős a tech-csapat hmm.
1: mögötte, igen.
0: Mondjuk jó, jó talenteket is tudnak behúzni. Szerintem az, hogy az ethereum tud valaki dolgozni, az egy ilyen, hát egy ilyen nagy
1: katapult, igen. katapult helyzet lehet. És üzletileg? Hát nekem befektetésem nincs, ez most ne jelentse semmit üzletileg, nem is a, a risk miatt, de hogyha tényleg nagyon állást kéne foglalni, akkor pont a risk, mivel ő a zászlóvivő, a... Hmm bankok elleni csatában a Web3-ban, úgy rakja mindenki pénzt rá, hogy ezzel tudatában van, hogy mivel ő viszi az eszlót. egy network upgrade után neki azért benne van a pakliban, hogy az első hibák rajta pattannak le, és öt lövik le először. Már Proof of Stake-et ő be, igazi decentraliz- decentralizált módon, ugye a et etc. elindultak ezen a vonalon, csak hát szét is esett. És napokra leállnak, ugye? Még mindig. Meg, hogy nincs sok uh, nód mögötte, és akkor aki ilyen 60 ezer TPS-eket produkált, ugye ott is van egy kis hazugság, az persze egyszerű, amíg 10-20 nód van a networkben, de az, hogy nagy számokkal, sok szerverrel, sok nóddal, hosszú távon szétesés nélkül a Proof of Stake, azt az eterom csinált először, és a shardinggal is így lesz. És ezek mm. nagy riskek, nagyon jól hangzanak, jó a bázőrt, de ha a software, sikerül behúzni. Software, én egy, meg is lepődtem, hogy a Rollout-nál, ugye amikor kérdezgettek hasonló podcastokban, hogy oh, mit vársz illóra a Proof of shake hát mondtam, hogy ez ugyanolyan szoftver, mint bárhol máshol, nagy valószínűséggel a demo napján lesz egy-két olyan sztori, hogy is tippeltem he, hide the pain herold fejjel, picit ö, amúgy működik, csak... Csak most, most pont valami is csú van. És nagyon meglepődtem, hogy annyira jól ment a shadow fork, ugye amikor párhuzamosan ment a kettő, hogy semmi nem esett ki a, a szekrényből. Semmi. Szerintem ezzel nagyon sokan meglepődtek. Én is én láttam
0: egy ilyen angol fogadási oldalt, hogy mindenre tudsz fogadni, tudod, az időjárástól elkezdve. Binary
1: option ott volt, <haz> hogy és összeomlik
0: Hogy így összeomlik, meg hogy mennyire omlik össze, és akkor ilyen mizészorzók voltak rá, egyébként rohadt jól ilyen nagyon jó ilyen sztorit építettek az egész köré, és egy csomóan fogadtak úgy, hogy azt se tudták, hogy mi az az Ethereum. Ez a kripto adaptációimnek egy olyan vonala, amire így nem számít az így az angol buki irodák felül. Tudom, hogy van a saját céged a Cryptol, és ott foglalkozol tanácsadással, meg Audittal is. Milyen projektben vagy most benne, ami
1: publikus? A Londoni Egyetemi konzorciummal azon dolgozom, hogy emberi génadatokból hogy csinálunk random number generator-t, szóval véletlenszerű számokat, hogy generálunk a, a dns ből gyakorlatilag. És a kriptográfiaban, ha már van egy ilyen, hogy ú, random, tényleg random. Uh, random forrás, uh-huh. hát a tényleg random azért valószínűleg nem, mert ugye determinizmus már az, hogy hát eldöntő, hogy milyen színű a szemed. És az már nem véletlen, mert tudod, hogy valami következményt okoz ez a része mondjuk egy-egy kromoszómának, akkor ott már nem teljesen random. És azt el is fogadtuk, hogy hát a természet azért nem csinál olyat, hogy teljesen random, mert mindent okkal csinál, de nagyjából, mert hogy jó pár millió év előnye van hozzánk képest a modellezésben, és ott már lehet trükközni a kripszóban, és onnan az egész sokáig el tud nőni, ha már van egy ilyen komponenset. Az egy nagyon izgi kutatási terület. Azon kívül van egzotikus Asset DAO tokenizálás projektem, és egy Darkpoolon dolgozom. Az egy saját, azt most viszem túrnézni mindenféle előadásokra Ethereum témában. Egy, a Darkpool az egy olyan tőzsde, ahol van orderbook, de nem látod. Wow. <laughs> Azt mondod, hogy ez miért jó? Személyes indítatásból jött először, kriptóban nagyon megfigyeltem azt, hogy ugye a privát befektetés a hangsúlyosabb egyébként legtöbbször, szóval a nagyon jó projekt az általában annyira jó, hogy az IDO az már inkább látszat, és privát befektetésből ez a Friends, Family and Fools modellben összeszedi az összes pénzt, a Ami szüksége van, és az IDO az már csak látszat. Ez nagyon jó, mert egyrészt tényleg ez a legjobb projektek tudják megcsinálni, viszont Utána ismered a privát befektetőid, már hát Friends, Family and Fools, és amikor próbálják realizálni a profitot, akkor megfigyeltem, hogy hivogatják őket. Na, nem ne most adj el, hát jövő héten megyünk to the moon, új marketing kampány, ne, ne adj el, és ez, ez agyrákot kapok ettől. Ez ugye nagyban is rész jelen van a piacon, ugye, hogyha most Vitalik megpróbálna százon pár etert eladni, az hisztérikus lenne a piacon. És ez megint egy olyan ötlet, amit nyilván traditional finance-ből vettem át, hogy ez létezett fiat korszakban is, hogyha a Ford tulaja pár Ford részvényt elad, akkor az ugyanolyan hisztéria, és erre van a dark pool, hogy ugye nem derül ki az order Bookban ki kicsoda, vagy mekkora összeget rakott be az orderbookba, az utolsó pillanatig addig amíg már nem lehet mit csinálni a deal és nincsen következménye a piacon, nem tudod lereagálni olyan hisztérikusan, ahogy egyébként szeretnéd, mert nem tudod, hogy egyrészt el, meg hogy mennyiért. Csak amikor már teljesen vége van. Szóval nem pénzmosás történik, mert a végén kiderül persze, és látszik az egész. Csak de van pont egy fekete dobozott Igen, köztes. pont fekete dobozott sztori, amíg te kimaradsz belőle. Ez tökéletes. És ez még nincs jelen kriptóban, ugye most tornádó Cash után valami privacy hasonló. Őket végleg lekapcsolták egyébként? Uh, nem vissza Vagy csak elköltöztek? Hát decentralizálódtak, mondjuk így, szóval különböző egyetemi kutatócsoportok össze forkolták a kódot a másik repository már mármint GitLab, vagy saját hostolt gitekre. Onnan azért már egy elég nehéz dolog levenni mindenféle hatósági rigvesztekkel. De hogyha nem is, az csak a frontend volt, a kontraktot ugyanúgy lehet nyomogatni kézzel. Nehezebb, mert persze. Uh-huh. Csillikál hozzáérteni. Komp, de láttam is egyébként, amikor um, ez megvolt a narratíva, hogy hú, most kőkeményen lecsapunk a tornántól és bezárjuk a boltot. Felmentem az explorer és láttam, hogy ugyanúgy, ugyanúgy működik. 20 másodpercenként mentek a tranzakciók, mert akinek nagyon kell ott pénzt mosni, az. Felmegy ugyanúgy az Explorerra, és rányom ott a nem túl szép felületen. Tudom, hogy benne vagy mélyen a postkvantum
0: kriptográfiában, ami ugye azért is érdekes, mert hogy egy olyan problémával foglalkoztok már most, ami még nem igazán létezik, csak tudjuk, hogy majd így létezni fog. Elmondod, hogy mi ez pontosan, és hogy kapcsolódik a kriptóz, mert szerintem ez egy nagyon érdekes
1: terület, és nagyon kevés infót hallottam még róla. Hát a postkvantum is sok uh... Sok irány vezetett oda, hogy én itt találtam meg a kényelmet matekban, kriptóban, kutatásban. Az egyik, a kevésbé érdekes az, hogy pont az algebrának, meg a matematikának az ezer ágából pont azok fekszenek, az a három, ami egyébként felépíti a postkvantum, meg a kvantum számítást, és a posztkvantum kriptót, úgyhogy egy kicsit a szerencsésre ezt dobta, hogy hát nekem ez megy. De ami még fontosabb, én először úgy hallottam a kvantum számítógépekről, hogy 2014-ben, 5-ben elhagytam az első bitcoinjaimat, meg pár képet az ex barátnőmről, etc. És hát hackerként nyilván az első, hogy fú, de tudtam jól magamról, hogy itt nagyon a saját privacy-met kimaksoltam, RSA, etc. De azért megpróbáltam, hogy nincs mégis valami, mert ott van a kis bitcoinom, meg a mindenféle lútom, akkor Láttam meg, hogy hát Peter sornak Sornak itt van valami azért, ahol mégis törhető az RSA, kvantumgépek, és mondtam, hogy ez azt a annyira érdekes, hogy ez itt van. Persze ott volt az is, hogy ez még évtizedek, mire ide kerül, de elraktároztam a fejben. Igen, ez 13 pontosabban. És 2013 és 17 között semmit soha nem hallottam azóta, vagy abban az intervallumban a kvantumszámításról. Pedig ugyanúgy olvastam a híreket, csak nem volt még hály. És 17-ben ezzel a Wignerben a srácokkal azóta is nevetünk, hogy 17-ben jött egy hír, hogy Kína fellőtte és működésben van a foton titkosított telefonrendszer. Ugye az nem kvantum számítógép, az ott csak a csatorna van egy ilyen fényelektromos elektromos mókával titkosítva, de hogy nem volt átmenet, a 13-ban elkezdtük, 17-ben kész, és ugye... Amerikában és Európában ez úgy menne, hogy nevezetes uh, nagynevű kínai egyetem híres kutatókat szervezett be az óriási projektjéhez, vagy óriási tőkét vont be is, nem? Csönd, kész van, és a vezérnek ott van az asztalán a telefon is, ez, ez hatalmas volt. És ott uh, eszembe jutott, hogy várjál, hát én így konyítok valamennyit, mert megvannak itt a kubitek, ott valami a lineáris algebrával kell mókázni pont akkor már kriptográfusként pozícionáltam, hát akkor nézzük
0: meg ezt a poszt részt is. Ha már kvantum számítógépekről beszélünk, akkor mit gondolsz, van-e annak realitása, hogy mondjuk belátható időn belül, mondjuk a következő évtizedben építsenek olyan teljesítményű kvantum számítógépet, amivel mondjuk a bitcoin hálózatát fel lehet törni, vagy a bitcoin protokollját? A következő évtizedben igen. Igen?
1: Igen, <gül> Ugye ez egy,
0: ez, egy, ez egy olyan kérdés, amire legtöbbször azt a válaszka, nem mert hogy ahhoz, hogy ez így megvalósuljon, ahol az bolygóméretű, kvantumszámítógép
1: kellene, meg egy ilyen nagyon túlzás. És egyszerű is a válasz, ezt rosszul mondták neked. <gül> um, a legnagyobb hiba, amit ezzel megfigyeltem, a security szakértők is beleestek, mert azért ez egy threat, és ugyanazt a pszichológiát végigjátszották, amivel kezdtünk, hogy ez nem történhet meg velem, nem, nem. És ilyen selective bias research-el kikeresik, hogy oh, itt van ez a short paper, itt van a scientific literature-ben kikeresik, hogy oké, okay, hány kubit, hú ez nagyon sok, az még nagyon messze van. Hú. De hogy az, ez, az az eredeti paper 94-es, azóta történt kvantumkutatás, meg így hmm. a fizikában történtek dolgok, na a fix mostani számok n bites mondjuk van 1000 bites es security ahhoz picivel több mint 500 kubit elég. Tehát
0: ezek sokkal kisebb számok, mint ami egyébként elérhető, Tehát ott itt több millió kubizról szoktak
1: beszélni, Igen egy ilyen. Hogy ezek új paperok, képbe kell lenni velük, speciális esetek, nem annyira generikus, mint az eredeti sure mm. Ő azért volt óriási, mert bármilyen eresát, vagy bármilyen period findingot, amin alapul az egész meg tud oldani. De azóta picit kihegyeztük azért a köveket, és most már egész jó eszközökkel dolgozunk, az ekerahastad algoritmus, az kicsivel több, mint fele kubittal feltör mondjuk egy bankkártyát, mint a bites security-t garantál uh-huh. a bankkártya vagy a Facebook. És az még mindig messze van, mert annak más technikai nehézségei vannak, hogy azt a kubitet, ugye ott még van egy másik uh, határunk, hogy hány kapu
0: uh-huh. használunk,
1: és arról is nehéz beszélni, de nem elérhetetlen. És mellette ez az egyik irány, hogy csökkent a támadásnak a költsége, mellette meg hát egész jó betartási statisztikákkal nagyon sok kubitet ígérnek a belátható időn belül a cégek, ugye? Tehát ez a technológia
0: gyorsabban fejlődik, mint amit így mondjuk így előre vizionáltak, mondjuk ezelőtt Igen. 10-20 évvel. Gyorsabban,
1: mint a Moore-törvény a klasszikus számításnál, Aha. a tranzisztorokkal Pedig a ugye azt szokták követi. használni erre, erre Hát A kvantumra Scott Aronson fogalmazta meg, hogy sokkal inkább egy ilyen Neman's Law, egy Igen. másik nagy koponya a az iparban, hogy egy másik exponenciálisabb. Egy exponenciális fejlődés, exponenciális. Igen, jellemző, és ezt látjuk is azért a médiában, hogy pár éve, amikor én mondjuk elkezdtem itt a posztkvantumot, akkor még 11 párnál, vagy pár kubitnál, és nagyon pici számokat faktorizáltunk. 19-ben, vagy mikor volt az első, egy picivel Covid előtt az első nagyméretű, hát bejelentés, hogy megvan a Quantum Advantage, ami egy picit uh, média uh, tekerés volt, mert nem az igazi, de azért óriási erőlelépés. Idénre pedig az IBM több mint ezer kubitet ajánl az 53-ról. Az hiszem 56-ot építette a Google, amiből 53 működött, már ott volt egy kis issu. Arról ezerre lépünk Itt 2025-re, pedig a nagy triomvirátus, a Hollywood, a Google, IBM egy millió kubitet tervez. Szóval hatalmas számokat lépünk. Úgyhogy 10 évre, hogyha 2026-ra ez az ígéret, és amúgy egész jól tartják, amiket ígérnek, akkor 10 évvel belőle szerintem. Mi fog történni szerinted így a hálózattal? gondolom, hogy ennek a, a. Semmi. Ez a jó, hogyha egy a decentralizált meg az egész Kriptóban, hogyha fullba megtámadod, akkor is hely belőle. Ugye a bitcoinnak van egy. Másik olyan előnye, hogy ott két különböző kvantumtámadást is meg kell ellen tenni, hogy tényleg szétverd a network-öt, szóval ellenben az etereum ahol csak egyet szólott. Uh-huh. Ki kell pörgetni a, valakinek az aláíró kulcsát, és mellette még az UTX omodá ami két különböző támadás. És ez mind Meggyőződésem, után. hogy szatosi nem erre gondolt, amikor ezt tervezte, hogy ő még most a kvantum ellen is védekezik. Ez pont így esett az UTX omodá hogy ezt is meg kell csinálni, de mondjuk millió skubitekkel, amit 26-ra ígérnek, ez sem uh, kivitelezhetetlen, most nem emlékszem a pontos számra, de hogy egy picivel több, mint ezer, ha jól emlékszem, ilyen 1100 kubitből már lehet uh, hasseket törni, úgyhogy egy milliónál ez nem lesz probléma, az eter viszont hamarabb elfog, mert ugye ott account model van, ott csak az aláíró kulcs problémás, és az ilyen vitákon a másik, hogy ne felejtsük el, hogy a bitcoinon, azt hiszem, a network 17%-a még olyan régi típusú walletten van, ami nincs ilyen két layer megvédve. Uh-huh. Úgyhogy ez a 17% az fixen kirántható a networkből, amit persze túl a network, mert decentralizált és robosztus, erre van tervezve, de azért a piac az, nem kevés. az megfogja, ugye a piac nem annyira racionális, hogy érti a kódot és a decentralizáltságot. Ezt hát azért, hű, azért hogyha
0: ha most kikerülni egy publikusan egy olyan hír, hogy a network 17%-et lelőtték úgy, hogy előtte soha nem történt ilyen, ott azért lenne egy kis pánik szerintem. Volt időszak tavaly, amikor így kb. minden héten volt egy ilyen, volt egy ilyen hack, hogy feltölték ezt a protokollt, ennyi kriptót loptak el. A ja, szerencsétlen ilyen gamingre, meg különösen rájárt a rúd, az exit szerintem havonta feltörték, és ilyen irgalmatlan mennyiségű kriptótta icskáztak ki Igen. tőlük. Szerinted mi ennek az oka egyébként? Mert ez egy ilyen gyorsuló
1: ritmusnak tűnik, vagy egy gyorsuló ütemnek tűnik. Ott teljesen ugyanaz az oka, mint az IT bármilyen más területén volt, hogy a kriptóra különösen jellemző ez a go fast, break everything mentalitás, és muszáj is, mert másképp nem szerzel pénzt az IT-ban, hogy van kb. normál IT-piacon egy ötlet után hat hónapot, hogy ezzel a piacra kerül, különben valaki megcsinálja, és lehúzhatod a redőt. Kriptóban ez inkább három hónap, mert ugye mindenki, nagyon könnyű bekerülni ez az egész narratíva a kriptóval, hogy be tudsz kerülni, nincs kontroll körülötted, nem kell, hát... Az új irányzatokban nem kell a regulációknak megfelelni, ugye a DeFi akkoriban még ez volt, és a play to Ráfeküdtek go fast, break everything. Csak egy demót és srácok rakjatok össze a security, majd, majd amikor megvan a pénz, akkor kifizetjük a 100 dolláros auditort. És ugye a security itt is utoljára maradt az IT-ban, mert hát arra nincs idő, az egy formalitás, Jó, várni kell az auditorra, mert kevés van. Papírmunka drága is, majd a befektetés után, meg majd az ügyfélpénz után. És hát ez meglátszott, ugye? A web három kóderek is nem nagyon tudnak web3 kódolni. Az egyik kedvenc ethereum beszélgetésem, hogy az, el, az első ICO, amit megírtam Solidity-ben, az egyik kollégámnak az etereomtól tól szívességben megkértem, hogy hát megtennéd, hogy átnézed, mert picit üzzöd a tenyerem, hogy ezen millió dollárra fognak átmenni, és azt válaszolta, hogy nagyon jó fejtő lett, hogy azt gondolod, hogy én tudok safe, secure solidity írni, és ez nem azért, hogy egy rossz emberről volt szó, ennyire is még a solidity, meg a Web3 security, ugye DAO-ból kifolyt a pénz, a reintrans ez egy soha nem látott dolog IT security-ben, és a legnagyobb auditorok se tudták, hogy Úristen ilyeneket tényleg lehet csinálni, amíg nem jött az első, adtak a nagyvilágból. Úgyhogy utoljára hagytuk a SECUT, a Playtonből, ból is, a következő trendből is utolsó lesz, mert akkor is mindenki elsőként akar piacra kerülni Kriptóban, és jönnek majd még ennél nagyobb hekkek is
0: akkor te arra számítasz egyébként, hogy ez, ez nem hogy így csökkenni fog, hanem hogy ez egy ilyen egy erősödő trend lesz. Igen, Igen,
1: folyamatosan. Ugyanúgy, ahogy a mögötte lévő piac, ugye az ICO tök jó volt, az NFT még nagyobb volt, a DeFi most, Playtor, Metaverse, ugye ez növekszik, uh-huh. a célkereszt is egyre nagyobb, könnyebb beletalálni, és azért a hekek is nagyobb. Igen, meg ugye azt
0: mondtad, és ez nekem nagyon megfogta, így a, a, vagy ez a, ez a mondat, ez így nagyon megragadt, hogy azt mondtad, hogy a ugye, hogyha valaki egy hagyományos hackingben dolgozik, vagy hagyományos, hagyományos már, amennyire ez hagyományos tud lenni, hackerként dolgozik, akkor az van, hogy valamit, ö, valamit sikerül így kinyernie, valamit sikerül ellopni a magáével tennie, amit aztán értékesítenie kell, és akkor ott még van egy plusz lépcső, ugye, és a kriptónál meg nem igazán van ez, és emiatt ez egy ilyen nagyon ilyen kívánatos ilyen szektor lett így
1: a, a hekkelés. Igen, nincs extra munka vele ez a... Ugye az elején pont mondtam, hogy a két típusú hacker, aki tényleg lexikálisan az összes sérülékenységet vágja, és a gép elől lerendezi a CTF-et, meg lerendezi az egész heket, ez ugye régen nem volt elég, mert onnan még a cardingban, hú, akkor most domborpréseket venni, és még kesyer-görlök átmosni a lopott bankkártyát. Kesyer-görlök meghívták, akik, akik a. Hát a ugye a lányok, a akik levásárolják, a, és hogyha rákérdeznek, hogy. Hát ez nem a te neved és nem annyira tűnik, akkor levág egy kis hisztit, hogy oh, a barátom leküldött, mert elfelejtette az évfordulót és most gucci kapok. És hogy egy jó hisztivel ez átmegy a szociál social engineering, hogy miért hamis a kártya. Na de hogy az ugye kriptóban igen, nagyon jól mondtad, hogy nem kell, és most már tényleg Bangladesből meg lehet csinálni egy hollywoodi heistot. Úgyhogy hát nem egyből a bankkártyán, főleg most a sok KYC miatt pont ezért uh, került be. Ugye a regulációba, de hogy egy tornádó keser, etc. ez még mindig sokkal egyszerűbb, mint kesyörgörögögökkel és préseket nyomni.
0: Amiről még szeretnék beszélni, hogy tudom, hogy six szerveztek egy, egy hacker verseny, a CCTF-et, és most volt a, azt nem tudom, hogy ez az utolsó fordulója volt, ez a dubai nyolcadik körös. Ez volt így a vége az egész. Igen, az mindig az egész a döntőre történet. csináljuk ezt a karthal narratívát. <gül> Nem az van, hogy minden versenyen
1: egy jakton vagytok, vagy egy private jet vagy egy magánsziget. <gül> hát minden versenyen, szóval minden CCTV-en van valami extravagáns döntő, ahol... Aha lezajlik az utolsó tíz között a nagy Wargaming-elementes story és a szponzorok ugye helyben, de hogy az azelőtt ugye destiláljuk a versenyzőket folyamatosan.
0: Ez szerintem egyedi a saját, a saját jogánt, nincsen nagyon hasonló, a intól. Közben pedig tökre lenne értelme, hogy sok ilyen legyen.
1: Ez az ötlet úgy született, hogy 6 pont nálam CTF-eztünk, ugye éltük a hacker perverziót és már sokadik panaszt fogalmaztuk meg, hogy, de, hogy tök jó volt, de annyira érződik, hogy ez így tailor-made, és hogy valójában egy picit éreztük is, hogy a HR-esök fogják a, a challenge, aki készíti a challenge-eket, a HR fogja a kezüket, hogy Mögöttük na, ülés, így ne mondjuk. csináld már olyan nehézre, hát hadd vegyük fel, nem fogja tudni megoldani, akkor nem lesz programozónk a cégnél, és ezt így fixen érezni, majdnem minden ilyen típusúnál. A villámos megállóban megfogalmaztuk, hogy te figyelj, kéne olyan igazán nehezett, tényleg, amivel mi elégedettek lennénk, és nem, nem arra megy ki, hogy a szponzor meg ezért, nem, tényleg az intellektuális szomját egy, egy jó, egy igazán jó, feltertően Black Hat hackernek, akit nem tudsz megszólítani marketinggel, PR-ral, hogy gyere ctf a nem tudom milyen céghez, mert szuper jó lesz neked a ezer dollárt bezsákolni, aki, aki igazán jó sekürit is, az nem mozgatja meg ennyi pénz. És hogy a kő alól, tudva, ismerve magunkat, hogy mi sem mennénk e, olyan típusú versenyre már többet, ahol érezzük ezt a HR szagot, és a többi sem megy, akkor csináljunk sajátot. És nyomjuk olyan karthalszerűen, mert hogy meg, meg lehet csinálni, és most már olyan világot élünk, hogy működik a, működhet a karthal. És akkor el is kezdtük, észbe kaptunk azon, hogy ezt aktívan szervezzük, Mentünk a szponzorhoz, ott még annyira nem vettük komolyan, hogy most akkor tényleg jakt, meg is izé, hát egy csomó pénz. Bekértük a szponzorállásra a pénzt a kisebb eventekre, és láttuk, hogy két 20 éves most itt tényleg a nagy hackereket, hogy majd ők összeívják az IBM-mel, meg a Facebook-kal ha. szemben, és tényleg elhiszik, hogy ők jobbat tudnak. Na és ez volt ugye hekereknél ez az, ami igazán trigger amikor észrevettük, hogy ú, ők nem hiszik el, hogy nekünk tényleg erősebb a hacker, networkünk, mint amit ilyen uh, vécskákkolós uh, auditoroktal lehet érni, akkor csináljuk meg magunknak. És az első eventeket, uh, az első hajó is igazából nagy részt uh, önköltségen megcsináltuk, hogy megmutassuk, hogy akkor megy a karthal nélkületek is, és a következőben viszont be lehet szállni, hogyha tetszik a, a real life uh, Swordfish Ez úgy, úgy tűnik, jól működött. És ki,
0: azt lehet tudni, ki volt végül a, a mostaniknak a szponzor, ki volt, aki így ráharapott? Az
1: utolsó legnagyobb szponzorunk a Next Earth és a Code Cluster Aha. volt a, a tavaly májusi. Ugye most decemberi elmaradt, és uh, most május körülre tervezzük a következőt. Hát. Sőt, most azt tervezzük, hogy maga a verseny nem a hajón zajlik. Majd ugye a tavain a az alsó emeletén a jachtnak ment a hekkelés, a kodolás, a felsőn pedig a networkölés és Aha. a Most nem választjuk ennyire el, és a versenyzők is mindenkivel közösen ott fognak bulizni a hajón, és előtte le fogjuk zavarni a szakmai részt, és a hajó már úgy adja el a kikötőt, hogy megvan a győztes. Ja, Úgyhogy az tényleg csak a networking része, nem mossuk tovább a
0: kettőt egyszerre. Még két kérdésem van. Az egyik az, hogy van-e saját kriptoportfóliód, és hogyha van akkor mik vannak benne?
1: Van is és nincs is. A saját kriptoportfóliót inkább az ilyen, szóval a kézitrédelést csak arra a kaszinó feelingre csinálok. Nyilván játékpénzzel is, ami tudom, hogy a levesben megy, mert amúgy szörnyű trader vagyok, az már elvált. Hát főleg attól, hogy bajban vagyok a színekkel, és a candlestick chart már egy nehezebben olvasható. Story, viszont algo e, erősen, ott viszont nem mindig vagyok tisztában azzal, hogy most épp milyen portfóliót épített, melyik modellem. Aha. E, az algoritmik tradinget főleg ott az AI perverziómat élem ki, mert hogy azt is nagyon szeretek e, trénálni. Az algo meg ugye fekszik a kriptó, hogy akkor nem Abszolút. teljesen más irányból kell a nulláról e, elhelyezkednem. Meg hasznos is, mert ugye egy kis pénzt is keres a tanulással. És szerinted,
0: és szerinted egyébként az egy valós uh, ilyen jövőkép, hogy ez, ezek az agó kereskedő robotok, ezek egyébként annyira fejlettek lesznek, hogy így tényleg tudnak? Nem. Vagy ez mindig, mindig emberi beavatkozás
1: kell, hogy legyen? Nem is az a lényeg, az egyetlen pozitív része, és az egyetlen előnye, hogy algo tréda valaki versus kézi, hogy nincs benne pszichológia szóval mm. Egyáltalán nem keres jobban, mint amennyire egy ember tud, sőt, van egy alapítótárcsam, akivel versenyzünk néha, hogy a legfejlettebb AI-jaim versus ő és jó párszor nagyságrendekkel leelőzi a modelljaimet. Van, amikor a másik irány szól, teljesen irreleváns, hogy ki hogy trédel, annyi, hogy az egész nap ébrán van, több uh-huh. trédet végig tud csinálni, de többet is veszít értelemszerűen. Ami nekem fontos, hogy nem őszülök meg bele, szóval nincs ott az a stressz, el lehet engedni, és tudom, hogy ugyanúgy a szabályt követi, mert nem is a predikciók a fontos, senki nem tudja prediktálni a piacot, hanem hogy le kell fektetni. Konzisztencen mindig ugyanazt csinálja. Egy kockázati stratégiát, nem trading stratégiát kell megfogalmaznom, hanem mi az a kockázat, amit hajlandó vagyok vállalni. Hát most így áll a költségvetés a házban, akkor ennyit hajlandó vagyok elveszteni, ennyinek már örülök, azt biztos, hogy kikesselem, és a kód... Ugye nem gondolja meg magát. Amikor ott ülsz a monitor előtt, és beült a stop loss vagy a trailing, hogy most kiszállunk, vagy azért, mert túl sokat vesztettél, vagy azért, mert megvan a pénz, amivel kényelmes vagy, a monitor előtt kézzel biztos, hogy meggondolod magad, mert ott van, hogy de ha mégis, még egy picit, na csak még egy százalékot, vagy hát ha visszafordul és akkor nem leszek ennyire minuszba a kód, az, az fixen betartja, ami nulladik pontban megcsináltál, és szerintem ez a legfontosabb uh-huh. az egészben. Amellett, hogy technikailag imádom az egésznek a kihívását, és újra tanítani az egészet, és egy másik modellel keverni, twittereket elemezni. Szóval van egy kis technikai élvezete, de befektetési részből ez a pszichológiai hiánya. Ezzel mi is tök sokat foglalkozunk. A
0: fear and greed index az, hogy a social médiában, amikor említenek egy projektet, és hogy fut fel, hogy megy a hype, és tudod így, amikor nincs se fundamentális alapja, se technikai alapja, és egyszerűen csak a hype hajtja, vagy így az ilyen, az alaptalan félelem hajtja lefelé. Nekem ezek a legérdekesebb ilyen részek egyébként. Meg azért foglalkozunk sokat makróval is, mert hogy az is szinte teljesen pszichológia. Mit döntött a fed? mi lesz, akkor most összeomlik a gazdaság, vagy megúszszuk, vagy nem. Nekem
1: ezek az ilyen igazán érdekes uh, sztorikígy a kriptóban. Az egyik legszomorúbb, Ilyen kísérletem az volt, amikor Elon nagyon nyomta a dodge őrületet. Éppen benne volt megint egy Doge. És annyira, annyira stresszelt már ez az egész, és tényleg ilyen piacokat, ennyi pénzzel rángat, hogy írtam egy 35 soros Python-skriptet, fel is rakta a publikus GitHubra, ami tényleg csak annyit csinál, és akkoriban volt, hogy a legtöbb modellemet akkor tanította, szóval nap mint nap trading modelleket tanítam, Mondom, mibe kerül még egy Elonost gyorsan, és az nem is mondható modell neked, hát csak annyi volt, hogy felmegy a Twitterére, utolsó poszt, van-e benne Dodge? Dodge. Ha van, akkor pozitív vagy negatív, és akkor buy vagy szel. És uh, visszanéztem rá, hogy 35, 35%-kal túl teljesítette a legjobb modellemet, ami CoinDeskról a hírekből tényleg nagyon összeszedte, és szomorú, hogy ez működött, mert tényleg ez hagyja.
0: Ilon nagyon-nagyon sokszor mozgatja a piacot szerintem. Az megvan az a sztori, amikor most beültette a kutyáját így a főnöki székbe, és így a, jó, a, 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 van, egy, van egy Shiba inu talán Shiba Inu, de nem vagyok benne biztos, és beültette a CEO helyére, és lefényképezte, és feltette a Twitterjére, a, vagy a sipainu, vagy a floki ment egy ilyen, tudj, ilyen 50%-ot, amikor
1: semminek nincs semmi érdemben. Az ilyen húzásairól én azt látom magam előtt, hogy talán ő az a típusú ember lehet, aki megjelenik egy buliban, meglát egy szép csajt és megkérdezi, hogy akarsz látni valami nagyon menőt? Igen, igen. Kitvítel valamit? millió dollárokkal megrágati egy piacot és várja az elismerést, hogy na, ugye milyen királyarc vagyok? Szerintem biztos, biztos,
0: hogy nem százas egyébként az a csávó. Egy utolsó kérdés még, ezt, ol, ezt csak olvastam róla, hogy van egy csip a kezedben. Egy... Ezt olvastad pont? Már nem,
1: nem tudom, mert végtelen sok interjút végigolvastam igazából. Igen, a Covid előtt 19 őszén egy implant csipet rakattam, be, amit egyébként én meglepően late bloomer vagyok, ha így így vesszük a társaságból mert valami 16-ban láttam ilyen csipet először. Tehát ez egy ilyen tök dolog igazából. Hát Sztendernek azért nem standard, mondjuk elég gyorsan nő, azt hiszem most már Magyarországon több mint 15-en vagyunk. Legjobb tudomásom szerint én kezdtem, szóval meglepően gyorsan növünk, már igazából megfogalmazódott, hogy kéne valami biohacker meetup Magyarországon, mert um, valami interjút küldtek nekem, talán tavaly, hogy van Vanda a harmadik, és Tényleg. pár hónapja, meg már a 15-dik Lehet, hogy le vagyok a sorrendben, mert hogy ez azért nagyon ritka, és szájról szájra megy. Egy-két orvos rakja be. Nekem például nem is orvos, piercinges rakta be. Ezt akartam kérdezni. Szándékosan, aki nem beszél magyarul, hogy nem nagyon kelljen magyarázkodni, hogy mi a téma. Egy, egy, egy uh, ukrán csajszi de nekem igazából. Meg is van a videó, hogyha nem vagy hemofób az egészről. Uh, Szóval én late bloomer vagyok ezzel, mert 16-ban még nagyon elején volt a technológia, és akkor rendesen elaltatnak, felvágják műtét, és 19. szeptemberében kimentem Berlinben, ott találkoztunk a hacker haverokkal Ázsiából, és ott láttam, hogy már még többnek van <gül> ilyen csip, és megkérdeztem, hogy de a srácok a reptéren, Hogy van ez? Ezzel ugye akkoriban nagyon nehéz volt utazni, és akkor mondták, hogy nem, ez már új generációs, csak benyomják egy ilyen óriási tűvel, orvos. Ez egy ilyen kapszula, egy picikó. Mint egy, tiktak, egy ja, kb. az enyém, akkor, mint egy TikTok. A reptéren is át lehet menni, már emert is lehet vele csináltatni, jó, az emer egy nagy volt lesz a keze helyén, de hogy tényleg egy csomószor utaztam vele, már nincs probléma. Úgyhogy, mikor láttam, hogy már safetyben ben is teljesen oké, okay, egy hónap múlva már az enyém is bent volt. És mire használod? Ezen van a névjegyem, konferenciákon nagyon hasznos, meg jó belépő is, ugye, hogyha pont egy Igen, találkozom, hogy akkor hm, tessék, olvashatod telefonon a de kripto is használom. És milyen kriptót tudsz rajta tartani egyébként? Hivatalosan bármilyet, mert ugye aláírni nem tud, szóval nem az ja, történik, ugye, hogy a tranzakciót ráküldöm, ő aláír, ahhoz nem tudom elég energiával ellátni. A kulcsvaga viszont titkosítva ezen van, és akkor egy ellenőrzött readerrel, ugye nem lehet akár, vagy nem tudja akármilyen app, akármilyen eszköz kiolvasni ezt a, a, a fájlt a kezemből, de ha igen, akkor is még titkosítva van, de a saját telefonommal le tudom szedni olyan, mint egy titkosított ah. pendrive, ami nincs soha az interneten, leveszem a két, aláírom, eldobom, és visz... itt van a Be van a ledger a kezedben. Nagyjából. Komoly. Kicsit overkill egy ledger egyébként ugyanilyen security-vel rendelkezni nagyjából, szóval ennek tényleg van egy ilyen kis Hollywood effektus, mert amúgy nincs akkor. Igen, ez ez tényleg egy ilyen jó belépő egy egy, egy (laughs) beszélgetés. Nagyjából ugyanaz, ahogy a kriptót kezdtem, szóval nem te vagy a nagy hacker in town, hogyha nincs chip a kezedben. Nem te vagy a nagy hacker, hogyha nincsen kriptód még. Kíváncsi
0: vagyok, ez milyen gyorsan fog egyébként majd elterjedni. Valószínűleg az lesz majd, hogy így
1: felkapják, és akkor így. Én meglepődtem. Hát ugye most már celebek, nem IT közeli uh-huh. celebek, azért a legtöbb poverem, mint valami dark hacker, aki berakta. De ugye Summa Hervandával most már. Ezért
0: teljesen megleptél egyébként. Tehát, ha így kellett volna tippelni, hogy kinek van ilyen, így a celeb világban biztos,
1: biztos, hogy nem ő. Én is csak onnan. Onnan tudom, hogy küldték nekem, hogy ó, oh, neki is, mint neked, és ez hú, ritka lehet, és tényleg akkoriban még tudtam, ott az volt a nyilatkozat, hogy csak három, és most már több, mint 15-ről tudok.
0: Nagyon köszi, hogy itt voltál, Szil úr. Én, Én is a meghívást. Ezek szuper érdekes témák voltak, és biztos, hogy fogjuk még ezt folytatni, mert úgy érzem, hogy maradt még a Tarsajodban pár sztori, meg pár érdekesség. Veletek pedig
1: találkozunk a következő részben. Sziasztok!